0: Japp, då säger vi välkomna till ännu ett avsnitt av Turens podd Framtidsvisioner. Och idag ska vi prata om något som heter Quiet Track, ehm, tysta spår på svenska. Ehm, det handlar om hur man kan minska både buller och slitage på tågtrafiken tack vare kombinerad spetsforskning inom flera områden faktiskt. Ehm, jag som leder samtalet heter Kristerin Insulandi, jag är journalist, skriver och talar ner om samhällsbyggnad och jag är med mig Två stycken experter från Turens och ni får presentera er själva vad ni jobbar med. Jag kan börja med dig där Martin.
1: Mitt namn är Martin Höjer. Jag jobbar som akustiker på Turens eh, och eh, har varit projektledare för det här uppdraget och även jobbat med det tekniska utvecklingen i uppdraget också. Då. Eh, jobbar med ja, allt inom ljud och vibrationer i samhället. Ofta eh, med att reducera buller och vibrationer då.
0: Precis nu, pappa leder du. Vi har två barn som sitter i en barnvagn och väntar på pappa utanför dörren. Här. Det stämmer bra, man måste ställa upp ibland. Ja. Klart man ställer upp på turens podden eh, Linus?
2: men Linus Malm. Eh, jobbar idag som avdelningschef eh, för en avdelning som heter BIM, strategi och samordning. Eh, har jobbat med BIM då, som står för Building Information Modeling, eh, kan man väl säga. Det står för många andra saker också, men vi tar det som... Får gälla. Mm. Eh, har jobbat med BIM de senaste åtta åren ungefär eh, i olika former, eh, främst inom fastighetssidan. Men eh, är också då projektledare ansvarig för ett FOU-projekt som heter BIM och IoT, Internet of Things, som eh, har en anknytning till det
0: Martin håller på med. Mm. Vi, vi, vi kommer att komma in på det. Uh, men först det här Quiet Track. Uh, Förklara, Martin, vad, vad är Quiet Track för någonting? Vad går det ut på? Jag, det, när jag börjar läsa att lät det jättespännande. Ja, Quiet Track
1: det handlar om eh, framförallt att eh, beskriva mm. parametrar som styr externt buller för hela barns hela järnvägsystem. Eh, och det startades som... Eh, eh, Turens har en tradition av att vara med i... Eh, forskningsprojekt eh, ja, inom akustik där, och där det handlar om att reducera buller i samhället. Eh, ungefär 2012 så fick vi en förfrågan om att, från EU-kommissionen som undrade att, eh, om man eh, kunde utveckla övervakningssystem för att, ut, för att monitorera de här parametrarna som då kopplar till eh, bu buller. Och
0: vilka parametrar är det?
1: Det handlar om ojämnheten på, på rälshuvet i kontakten mellan hjul och räl. Det handlar om hur vibrationer, eh, hur snabbt de dämpas ut i rälen. Eh, det måttet heter track Decay Rate. Och sen så handlar det också om eh, nötning i kurvor. Under torra perioder så kan det bli väldigt torrt och friktionen mellan hjul och räl blir väldigt hög så att det kan, man kan köra sönder både jul och rejäl, under en kort period, eh, om man inte gör åtgärder för det. Och det kan vi också detektera
0: Och allt det här kan man alltså lyssna sig till?
1: Precis. Det är det som är, var, var hela tanken bakom det eftersom, eftersom de här parametrarna kopplar mot ljud så använder vi ljud för att eh,
0: detektera dem också. Då. Och då har ni någon form av sensorer som sitter på tågen, eller?
1: Ja, vi har försett ett tåg i Stockholms tunnelbana på gröna linjen med, med utrustning i form av mikrofoner. Vi har eh, pulsgivare på en hjulaxel. Sen har vi positioneringssystem med GPS-dotorer eh, som då kontinuerligt samlar in ljudet under fordonet och räknar om det ljudet till de här parametrarna. Och det är där i den omräkningen som Själva forskningen ligger i. Mm.
0: Och här kommer det är väl här då som din, din expertis kommer in. Eller hur?
2: Ja, det kan man säga. Det var väl egentligen ett, 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 ett samtal mellan vårt vad ska man säga, vår forskning, vårt forskningsprojekt av BIMIOT och Martin som vi. Så vi har upptäckt att det här med sensorer det vill säga mikrofoner i det här fallet på tunnelbanetågen kopplat till en dator som skickar information upp i molnet och sen skickas tillbaka ner på en server och så kan man analysera datat. Det är ju ett praktexempel på Internet of Things.
0: Kan, kan du bara förklara för en den det väldigt kort vad Internet of Things är för något?
2: Ja, alltså direkt översatt i svenska kan man säga sakernas internet. Egentligen allt det, man har en smart klocka till exempel som skickar data upp i molnet som Google eller någon annan aktör sparar och använder sig av den informationen. Men det handlar också framförallt om olika typer av sensorer som sitter och skickar data. Då. Och hela som så här, idén med Internet of Things, det som har blivit en stor, det har blivit en ganska stor säga, buzzword inom IT-sektorn, det här med Internet of Things, det handlar just om att kunna göra analys på all den data som man spelar in eller får in. Då. Eh, andra sensortyper kan vara rörelsedäckare, eller det kan vara temperaturgivare i rum och så vidare, eller det kan vara mm, energimätare och så vidare som skickar då data och sen låter man eh, upp på internet och sen hämtar man hem
0: datat eh, och gör analyser på det då. Och, och här kommer då även BIM in i bilden eller? Ja,
2: du? precis. Vi, när vi börjar med vår... så säga, vi kom, jag kommer från jobbat med BIM byggnadsinformationsmodeller. Och första gången när vi träffade Intel var det här fallet som egentligen en chiptillverkare. men de tillverkar mycket chip till såna här sensorer. Och då var när vi presenterade BIM för dem som de sa, men vänta nu, det här. BIM det ger ju också en informationsstruktur till den här sensorn. så att Om du har en sensor i ett rum, eh, om du har tusen stycken sensorer i tusen olika rum så om du bara får in datat rätt upp och ner då får du bara en lista med tusen värden. Du vet ju inte var någonstans som sitter. Eh, om man då kopplar istället varje sensor till den här byggnadsinformationsmodellens olika objekt så får ju sensorn en plats eh, som man vet också vilken funktion vad det än mäter. Eh, och det var ju samma samtal med Intel och med flera andra aktörer, då, IBM bland annat, som de visar sitt intresse för eh, BIM, eh, sensorer och eh, då kom ju track på tal att eh, vi har ju ett, ett sensorprojekt också. Och då var det ju intresse. Då var det ju liv i luckan direkt. Oj, 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 det här är superintressant, tyckte då bland annat IBM. Det här är verkligen ett praktexempel på Internet of Things. Där vill vi
0: verkligen vara med. Och, och, och om, man, om man utnyttjar den här tekniken fullt ut, då kan man, då kan man väl automatisera flera av de här processerna. Typ hjulen eller spåren eller vad vi nu pratar om. någonting. Precis,
1: alltså vår, de parametrar som vi idag övervakar, de är ju alltså, de är bra kunskap i sig, men eh, vi vill ju gå med, vara med på det här tåget som, som dyr fram inom andra. Man, ja, hur, alltså när man bygger eh, presentationsverktyg, när man gör vidare analyser på redan insamlade data för att kanske prediktera vad som kommer hända härnäst, eh, ja... Liksom som, som en fortsättning på att bara titta på hur det ser ut just nu. Eh, och sen, sen är det också så att under våran resans gång så har ju vi ju eh, sett många, många andra saker som vi kan övervaka. Ett exempel är ju julhalkar. När det blir antingen om man smörjer för mycket på spåren så. Eh, så kan det bli för halt. Men det är också under hösten till exempel när det kommer löv på spåren så blir det också hala perioder. Där har vi sett att vi kan liksom varna för det och kanske ändra körbeteende under de perioderna. Och på så sätt spara liksom slitage också. Då.
0: Man, för mig låter det här... På ena sidan ganska enkelt och tydligt och konkret, och andra sidan bland annat, nästan som science fiction. Jag vet att prata med dig tidigare Linus och beskriver jag att byggnader som har fullt utnyttjade både IOT och BIM för att prata förkortningar fullt ut är i princip fastigheter som förvaltar sig själva. Och lite grann här samma sak med de här järnvägarna, tågen, att de i princip kan serva sig själva om man använder tekniken fullt ut. Stämmer det?
1: Ja, alltså det finns delar. Det finns system som man prövar där man till exempel har automatisk smörjning på fordonet. Där är man lite rädd för att kanske smörja för mycket så att det blir hala spår och andra negativa effekter. Då skulle liksom vårt system kunna hjälpa det att tala om när det verkligen behövs. Då kan man både minimera slitage och buller samtidigt
2: som man minimerar mängden smörmedel man sprutar mm. ut. Men där är också ett såna där har du då aktörer då som Microsoft och IBM till exempel. De har ju skapat smarta datorer som IBM de har ju sitt Watson eh, som slog någon kille i USA i Jeopardy till exempel. Där datorn egentligen kan hjälpa till att lära sig av liksom den här algoritmen att lära sig mer och mer så att Risken att, att den skulle smörja för mycket, ja det kanske är till en början. Men sen när vad ska man säga, eh, datat kommer in vart efter så kommer ju datorn lära sig: att man väntar nu, nu var det ju för mycket smör. Nu börjar det ju halka istället ja, men då smörjer jag mindre nästa gång. Och så vidare, och så vidare. Så man kan egentligen få systemet att op själv optimera sig själv kan man säga. Eh, men i, i dagsläget skulle jag vilja säga: som tillägg där med det här med. Vad, det här, vad de här parametrarna som vi kan mäta på spåret ger det är ju också att det ger väldigt bra underlag för förvaltningen om man har nu tunnelbanan som exempel så trafikförvaltningen som förvaltar Stockholms tunnelbana kan ju få otroligt bra som att säga data och underhållsdata på sin järnväg kontinuerligt eftersom det är vanliga trafiktåg det är faktiskt inte ingen specialtåg det är det som är snyggt
1: Idag kan man säga att stora delar av den här informationen är okänd. Alltså man kanske vet den för en kort del av banan. Men det vi har visat med det här projektet är att de här parametrarna varierar ut med banan även i en sån välskött bana som tunnelbanan. Och till exempel då om man gör bullerutredningar ut med tunnelbanan så gör man en ljudmätning kanske vid en bostad om man tillsammans med det kan tala om att just vid tiden för den här mätningen så var spårstatusen så här och vi vet att den kan bli så här mycket värre eller så här mycket bättre så kan man ta ett mer rätt beslut i vilka åtgärder man till exempel gör det finns också den möjligheten som Längre fram, när man, när man har lärt känna sin bana, då kan man ju planera för att den här sektionen, den här biten som ligger väldigt nära bostäder till exempel, den vill vi ha ett förbättrat underhåll jämfört med övriga delar. Så där gör vi lite extra åtgärder som alternativ till att bygga bullerskyddsskärmar till exempel. Då.
0: Men under den här forskningen, är, är den unik? Finns det liknande lösningar till exempel i Holland- uh. När vi
1: startade projektet så hade vi en referens med och den kommer från Holland som håller på med att prediktera just den här ytruheten på ett liknande sätt. De systemen har dels inte liksom alla de parametrar som vi gör. Det är ofta, om det finns ett konkurrerande system så är det att de predikterar bara en del av vad vi gör. Men sen är det också så att vi... Eh, när vi driver de här forskningsprojekten nu så har vi ett stort fokus på att det ska vara, bli en produkt på trens. Därför så har, har det varit ett stort fokus på att det här inte bara ska bli eh, rapporter som visar att det går, utan att det faktiskt är ett system som sitter monterat och, och, och tankar data. Och det gör det även idag, även för att projektet slutade här om dagen så sitter den här utrustningen kvar nu och levererar data. Och det visar att det är någonting som fungerar och sitter på länge och det skiljer oss från de som vi ser. Som ja, konkurren.
0: det är väl ingen annan som har den här permanenta sensorn sensor som faktiskt sitter på tågen?
1: Nej, precis. Inte mm. som vi ser.
0: Du berörde tidigare, men vilka skador är det som kan undvikas tack vare Track? Dels så kan man ju hålla kontroll på bullernivåer på ett annat sätt eh,
1: och, och planera för det. Sen är det också så att man kan visa att eh, om man utför eh, en mer regelbunden slipning av rälen som kanske handlar om att då hålla nere bullret så kan man visa att eh, livslängd på räl till exempel kan förlängas upp till sju gånger på grund av att man tar bort eh, sprickbildning i, i rälen. Det är
0: lite rälsen så... det? Ja, precis.
1: Det är lite, man kan jämföra lite med när man lagar stenskott på en vindruta i bilen att om man är där och lagar tidigt så, så, så kan den hålla länge mm. men, men om man inte gör någonting så, så går det av mycket snabbare och ska man väl köra sönder hjulen på tågen också då? precis, missar man de här nötningsperioderna och det har hänt så, så kan man förstöra hjulen så att de behöver svarvas om alla fordon som passerar den, liksom, den sektionen av banan och även rälen kan
0: behöva bytas ut om det går för långt. Ni jobbar ju båda i samma hus med olika saker men här har ni ett gemensamt projekt. Hur ser ert samarbetsform ut? Har ni någon gemensam arbetsgrupp eller hur Linus hur ser det ut?
2: Ja, vi, har haft, vi har haft en gemensam affärschef kan man säga och Dag Målstrand, som har som är ansvar för det affärsområde som heter Fastighet och byggnad på Turens här i Stockholm. Då. Och han såg väl kan man säga, kopplingen mellan våra projekt och sammanförde oss till en liten arbetsgrupp. För att, eftersom vi träffade många aktörer på IT-sidan som var väldigt intresserade av det här så vart det att vi bildade en arbetsgrupp för att prata just affärsmodeller. Eh, vad kostar egentligen att eh, lagra informationen i molnet? Vad kostar den här typen av information? Och sen för att vi skulle då kunna sälja eh, egentligen det här som en tjänst till eh, i det här fallet då SL och Trafikförvaltningen. Eh, eller dess entreprenörer, nu vet jag inte vilken, vilket av dem det blev men men, så att, vi bildade en grupp, det var Martin, jag Martins chef Peter och sen en kollega till mig Per Bjellnes och Dag då. så vi har haft månatliga träffar kan man säga där vi har diskuterat och räknat lite grann hur det här, vad ska man säga, produkten skulle se ut ja. och hjälp varandra att hitta kontaktvägar kontaktytor för att diskutera hur, hur det här skulle kunna gå vidare också. Ut i, inte bara i Stockholm utan på andra banor runt om i, i världen.
1: Ja och vi tror ju att det skiljer lite från hur vi ofta jobbar idag med en konsultaffär där vi säljer timmar. Mm. Där vi nu liksom vill sälja något. Ja, information istället.
0: information som en tjänst. Ja, om, man, är om, man är om man tittar på den här forskningen, eh, först tänker man, ja, men sätta en mikrofon under ett tåg, hur svårt kan det vara? Men sen börjar man förstå det att hantera akustiska miljön under ett tåg i rörelse och mäta saker som inte ens jag förstår att man kunde mäta. bara höra ljud. Vil, alltså, det, Min fråga är, vilka har de största utmaningarna här för att lyckas med det här? För det måste ju finnas ett antal störningskällor som man måste ta hänsyn till.
1: Ja, den största man ligger i är att hantera annan utrustning på, på fordonen, att, att lära sig med hjälp av de mikrofoner som finns under vad som är vad och, och hitta smarta sätt att, att undvika, gå runt de här problemen. Men det är, den svåraste parametern den handlar ju om den här utbildningsdämpningen av vibrationer i rälen. Den är rent tekniskt det svåraste. Så, så den, där bygger det på att vi predikterar en del av den parametern. Och sen med den kunskap som vi har, vi vet vilken rälstyp det är, vi vet ungefär i barnuppbyggnad så kan vi prediktera det utökade liksom, området på den parametern. Så att, och, då, och då blir det ganska snabbt komplext och, och, och svårt. Det, det är den svåraste mm. grejen tycker.
0: Jag. Ja, för att jag, jag jag tänker att nu har ni gjort ett test på SL precis avslutat treårig test och jag, jag misstänker att en ledande fråga här är att det inte går bara att sätta samma grej på vad heter det, norra stambanan eller något sånt där. Så att, att en, en järnväg någon annanstans, så att det måste finnas en massa justeringar i individuella variationer. Så
1: är det. Vi har så långt vi kan byggt liksom en beräkningsmodell som, som ska kunna hantera till exempel olika geometrier för olika fordonstyper. Och Ja, vart man kan placera mikrofon och sånt rent fysiskt och, och som ska kunna hantera det men vi skulle inte liksom lova precis samma kvalitet från dag ett på en helt ny bana utan vi ser att man ska börja med ett inledande försök under några månader där man ser och fastställer vad man faktiskt kan, kan, kan få ut
0: ur det fordon. Ja och det är väl som Linus sa att, att, att det finns ett lärande system i sig mm. att att systemet blir bättre efterhand. hand. Mm. Det här treåriga projektet har gått bra. Ni har gjort på några söterstenar. Har liksom, och nu när det är avslutat, hur känner ni er nöjda?
1: Vi känner oss otroligt nöjda. Vi, vi håller precis vår budget. Vi överträffar alla de, alla de punkter som vi har lovat i kontraktet med kommissionen har vi överträffat så att vi har byggt någonting som är mycket bättre än vad vi hoppades på när vi startade så det, det känns mycket bra det är stort intresse också från andra, både länder och, och städer av den här typen av övervakning så att det, det känns mycket bra faktiskt
2: Alla man pratar med är ju väldigt fascinerade av det vi har kommit fram till och jag, jag tror och hoppas på att det här är bara vårt första exempel på den här typen av här, analys på äh, ja, men sensorer, då, alltså Internet of Things. Jag tror att Turens som äh, konsultbolag med alla våra experter inom olika ämnen, brand, akustik, äh, vad det nu kan vara, äh, jag tror att vi är äh, absolut lämpade för att äh, fortsätta med den här typen av äh, som här, lösningar äh, där... Äh, jag menar, det som det som du säger, det här, att bara spela in ljudet, det är ingen konst. Men det är ju analysen som är det, det, konsten. Mm. Det är det som är det unika här. Eh, och eh, it-bolag i all och sensortillverkare, mikrofontillverkare kan absolut sätta upp massa fina mikrofoner och koppla upp dem till internet eller vad det kan vara. Men klarar de inte av att göra analysen och förstå hur en järnväg fungerar och så vidare, då, då har de ingenting där att göra. Men det är där vi kommer in. För vi har ju så pass många experter inom så många områden. Så att det, jag hoppas att det är första exemplet av många Jaha. framöver.
1: Och jag skulle vilja tillägga där, och det är också en punkt som jag tycker skiljer oss från mycket av det vi ser som vi bedömer som konkurrenter, det är att vår analys sker ju faktiskt i realtid. Den hanterar alla situationer automatiskt. Det är inte att man liksom spelar in massa information och sen så tar man hem det till kontoret och så sitter man och reder ut vad som är vad. Utan det, det, det är Mycket liksom av arbetet i projektet handlar om just det. Att få det rent praktiskt att, att ignorera vissa ljud som kommer till exempel om det händer något oväntat. De, de låser bromsarna eller... Ja, att bli av med den typen av störningar och inte få med det i predikteringen av de här parametrarna, där ligger det en jättestor insats i, i projektet.
2: En realtidsanalys är det som sker. Så att ja. det, egentligen. Precis.
0: Och, och det hade väl inte varit möjligt utan ert samarbete? Alltså utan IOT och BIM? Alltså ja, utan, här, utan... Det, det
2: hänger ihop på, ja. på, kan man väl säga. Det, det gör det definitivt. Framförallt kontaktytorna mot de som vi nu, nu när vi vad ska man säga, accelererar projektet eh, så, så behövs de här som sagt, datamodellerna och mån, månlösningarna och allt vad det nu heter, så att säga. De, de behövs och, och då pratar vi med rätt aktör, vi har bra kontaktyt med med de
0: som, som är specialister på just det. Ja, för det krävs väl också... Alltså, om, om vi, vi, har, vi har ljuden vi kan spela in och, och vi kan förmedla informationen. Det krävs väl också kunskaper för den som ska tolka det här och mm. fatta beslut om eventuella mm. åtgärder. Vad, vad tror ni då? Det här som nu låter... Som jag tycker är jättehäftigt. Om 10, eller 15 eller 25 år, tror ni att det här kommer vara standard på tåg?
1: Ja, det tror jag. Jag tror att det är så. Det, det finns också ett... Um inom EU så vill man kunna jämföra till exempel bullerutredningar mellan länder för att kunna jämföra en stad med en annan och då är det viktigt att man räknar på samma sätt så då har man enat som, eller åtminstone kommer enat som en gemensam beräkningsmodell och i de modellerna så, så behöver man mata in den här typen av information som vi predikterar. Och har man inte den informationen så måste man anta ett väldigt högt värde för att vara på säkra sidan. Så, så därför kommer alla spårägare att vilja ha den här typen av övervakning. Och det kommer väl också betyda att vi kommer få lite mer konkurrens framöver. Så det gäller ju för oss att fortsätta förbättra det här, lägga till... Liksom andra finesser. Jag tror inte att vi har sett ens en liten bråkdel av vad vi faktiskt kan få ut med
2: all den information vi samlar in. Ja, teknikutvecklingen är ju teknikutveckling är kolossalt snabb just nu. När, alltså, när det kommer till ja, men sensorer, mikrofoner, datorer de blir bara snabbare och snabbare, snabbare. och Snart så kommer det kunna... Det behövs inga superdatorer längre utan det, det som det som behövs, den datakapacitet man behöver de, den finns i molnet eller, eller finns i mindre och mindre och mindre chip eh, som sitter på direkt direktmonterade på tågen
0: eller vad det nu kan vara.
2: Så att, eh, ja, ja.
0: och regleras från, nu när vi sitter i den här radiostudion sitter jag med mitt papper med mina frågor, men ni andra sitter och tittar i telefoner och det, <laughs> med med och det är naturligt mot målet och det är ju standard vem som helst. Ja, då, så att, ja, visst. Och hade, hade det varit för tre år sedan så hade det också varit science fiction. så Det mm. låter ju som i princip det inte finns några begränsningar bara möjligheter med den här tekniken. Mm. Mm. Vad bra. Är det något mer som ni vill berätta om? Quiet track? <laughs> Jag skulle bara vilja lägga till att
1: eh, det, det som gör det möjligt för att oss som akustikkonsulter att jobba med den här typen av forskning det är ju att eh, att vi har vår stiftelse som täcker för den del av eh, ekonomin som, behövs, som man inte får från EU-kommissionen. För man får aldrig full finansiering från EU-kommissionen, eh, åtminstone inte med den typ av företag som vi är. Så, så det är vår stiftelse som gör det möjligt för oss att kunna driva de här eh, frågorna och de här projekten.
2: Mm. Mm. Absolut. Vi har nyfikna, också nyfikna chefer och ny, nyfiket företag det måste man säga, vi är att vi är nyfikna på ny teknik, annars hade någon stoppat oss redan i dörren ja. <laughs> innan vi klär in, nej nej, nej 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 vi håller på med en konsultaffär här förstår ni ja. men eh, då finns det nyfikna skällar i hela organisationen som tycker nej men fan det här är något nytt det här måste vi testa, nu kör vi
0: vad kul. Det ska bli jätteroligt att se utvecklingen och framtiden för det här projektet. Eller framtiden efter det här projektet ska jag se eftersom det precis har avslutat. Tack för att ni kom. Tack ni som lyssnade på oss. Och ja, vi återkommer med nya poddar senare i sommar eller höst. Tack för mig. Tack, tack. Tycker.